0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer. Und ich spreche heute mit wohl der aktuell gefragtesten Nürnbergerin, und zwar Christine Schüssler. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, gerne. Frau Schüssler, wie geht's Ihnen? Ach, eigentlich geht's mir gut, danke. <lacht> eigentlich hätten Sie nämlich das Amt für internationale Beziehungen leiten sollen. Sie sind jetzt aber seit erst Mai 2020, also seit fast genau einem Jahr, die Leiterin des, ähm, der städtischen Koordinierungsstelle des Coronavirus des Bürgermeisteramts. Und Sie sind nun auch die Leiterin des Impfzentrums. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, also da muss ich ganz äh, ein kleines bisschen korrigieren. Also diese Aufgabe mit dem Impfzentrum mache ich jetzt seit äh, 1. Dezember. Und ähm, in, in der Zeit äh, im letzten Jahr, äh, vor allem äh, März, April, war ich im Bürgermeisteramt auch für Corona zuständig und dann noch äh, gewisse Zeit eben äh, als Beauftragte bis eben Ende Juli. Und dazwischen hatte ich einen anderen Job oder beziehungsweise den habe ich immer noch, ne, Leiterin des Amtes für internationale Beziehungen, aber zusätzlich eben seit 1. Dezember die Aufgabe,
1: die Koordinierungsstelle des Impfzentrums der Stadt Nürnberg zu leiten. Waren Sie denn sofort mit dieser Idee einverstanden, dass Sie die neue Leiterin des Infzentrums sind? Ähm,
0: eigentlich schon. Und zwar war es so, ähm, dadurch, dass viele Reisen nicht möglich waren, Veranstaltungen im November praktisch nicht mehr stattfinden konnten, war es tatsächlich bei mir so, dass die Arbeit runtergefahren worden ist. Und ähm, ich mir dann schon gedacht habe, Mensch, ich habe Erfahrung in der Organisation von, von solchen Ereignissen. Ich habe ein großes Netzwerk durch meine bisherigen, Tät bisherigen Tätigkeiten. Eigentlich könnte ich schon auch mir dazu beitragen, aber habe jetzt nicht keinen Ansatzpunkt gesehen dafür. Und dann bin ich eben vom Leiter des Bürgermeisteramtes gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu übernehmen. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir das etwas naiv gedacht, naja gut, dann mache ich halt halbtags meine bisherige Aufgabe und halbtags die andere und das bringe ich irgendwie hin.
1: Und wie schaut sie jetzt aus?
0: Also jetzt sind es fünf Monate und man muss sagen, 75 Prozent mindestens arbeite ich fürs Impfzentrum. Ich versuche mindestens 25 Prozent fürs Amt für internationale Beziehungen zu arbeiten und natürlich geht es ohne Überstunden auch nicht.
1: Können Sie uns denn was erzählen über die Entstehung von dem Impfzentrum, wo Sie doch jetzt von Anfang an dabei waren?
0: Also ganz von Anfang an war ich tatsächlich gar nicht dabei. Und zwar diese Aufgabe, dass die Gemeinden und Landkreise Impfzentren einrichten, kam ja vom Freistaat. Und diese ganze Vorarbeit hat eine Arbeitsgruppe bereits gemacht gehabt unter der Federführung der Feuerwehr. Also da ging es vor allem darum, dass Firmen ausgesucht werden, die das eigentliche Impfen für uns, für die Stadt Nürnberg übernehmen. Das war praktisch fast schon passiert. Also ich bin dann eingestiegen, als die letzten Vergabegespräche waren. Ähm, und dort sind dann zwei Firmen ausgesucht worden. Ähm, zum einen äh, eine Firma, die das äh, Impfzentrum in der Messehalle leitet äh, und, und betreut und eine Firma, die mobile Teams ähm, organisiert, um in zum Beispiel in Seniorenheime zu gehen. Also zu dem Zeitpunkt bin ich dann eingestiegen und es war schon ein ziemlicher Crashkurs, weil ich natürlich vorher praktisch gar nicht dabei war und ich mich dann in das Ganze einarbeiten musste, zum einen mich selbst und... Unsere Koordinierungsstelle gab es eigentlich noch gar nicht. Mir war natürlich klar, dass wir ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, um das zu organisieren. Und da haben wir tatsächlich, ich glaube, innerhalb von drei Tagen haben wir dann äh, vier Leute gefunden, die dann noch mitgearbeitet haben. Ja, genauso wie ich natürlich reingeworfen worden in dieses Thema und wir haben dann uns ein bisschen aufgeteilt nach Schwerpunkten und jeder hat sich dann so reingewühlt in sein Thema. Und ich muss jetzt wirklich sagen, wir sind jetzt wirklich ein klasse Team, wo jeder seine Schwerpunkte hat, aber auch weiß, was die anderen tun und man sich gegenseitig unterstützt. Und es macht auch richtig Spaß.
1: Was macht denn am meisten Spaß?
0: Ja, dass man, das Schöne ist, wenn, wenn man so ein, so ein Thema oder, ja, oder ein Problem hat, wo man verschiedene Personen und Einrichtungen dazu braucht und das nicht so lang dauert. Normalerweise muss man erst vieles diskutieren und abstimmen und der Kämmerer muss noch zustimmen, dass es das Geld gibt. Und in dem Fall ist jedem klar, wir haben diese Zeit nicht und jeder ist bereit, sofort mitzumachen. Also jede Dienststelle, mit der wir zusammenarbeiten, hat sofort gesagt, klar, das machen wir. Und, und wenn es darum geht, was was ich, die Vergaben zu organisieren, da helfen alle mit. Oder vor kurzem war es so, wir mussten neue dezentrale Impfstellen aufmachen. Da hat ein Kollege, da habe ich gesagt: Mensch, du, du bist doch da, du kennst dich doch da aus, hilfst du uns? Und er, klar. Und dann hat er innerhalb von einer Woche hat er drei Orte gehabt, wo er mit den Vermietern gesprochen hat, wo das, was ich, die, die, das, 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 der Müll und die Einrichtung und was man halt alles so klären muss, das war innerhalb von einer Woche erledigt. Und das, muss ich sagen, das sind so Sachen, die machen mir Spaß. Man sagt, man, man koordiniert und alle ziehen an einem Strang
1: und man hat schnell eine Lösung. Haben Sie jetzt da gerade diese neuen Impfzentren angesprochen, die jetzt für die sozial schwächere Bevölkerung da sein sollen? Nee, das war nochmal eine Stufe vorher.
0: Das ist auch so ein Zeichen. Ich erkläre es vielleicht mal kurz, wie das abgelaufen ist, wo man aber auch sieht, mit welchen Problemen wir immer im Impfzentrum oder in der Koordinierung konfrontiert waren. Also bei der Vergabe, die ich vorhin geschildert habe, ist festgelegt worden, dass im Impfzentrum 1.000 Impfungen am Tag durchgeführt werden sollen und die mobilen Teams sollen 1.000 Impfungen durchführen. Das waren wahrscheinlich so die Vorgaben, die wir damals vom Ministerium erhalten haben. Im Februar kam dann plötzlich die Mitteilung aus dem Ministerium, dem Gesundheitsministerium, ja, also wenn wir jetzt plötzlich ganz viel Impfstoff irgendwann bekommen, dann brauchen wir viel mehr Kapazitäten bei euch, Schickt uns mal bis nächste Woche ein Konzept, wie ihr diese Kapazitäten verdoppeln könnt. Das heißt, wir mussten jetzt innerhalb kürzester Zeit uns überlegen, ja, wie macht man das? Wie viel können wir im Impfzentrum Kapazitäten machen und wie machen wir das mit den dezentralen Teams? Und da ist relativ schnell klar geworden, wir können gar nicht in so viele Einrichtungen gehen, dass wir da 2000 Impfungen am Tag machen auch diese mobilen, dezentralen Teams brauchen ein paar Standorte, wo sie Impfungen durchführen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt auf die Schnelle noch so ein paar Orte haben, wo wir zumindest für zwei Monate oder so Impfungen durchführen können. Und der Kollege hat die eben relativ schnell gefunden. Und wir waren so kurz davor, alles fix zu machen. Und dann kam plötzlich so aus dem Ministerium, Stopp mal, wir haben uns das anders überlegt, die Hausärzte steigen ja auch ein. Also diese Verdoppelung, das, das vergesst mal wieder. Das heißt, es war ganz klar, wir müssen nicht verdoppeln. Aber wir haben dann entschieden, dass wir drei Orte oder zwei, zwei bis drei Orte, dass wir die doch behalten und nützen sie jetzt tatsächlich für unsere mobilen Teams. Die gehen dann nicht mehr so stark in die Institutionen sondern wir holen die Institutionen zu uns. Also beispielsweise die dezentralen Teams hatten am Anfang die Aufgabe, in äh, Seniorenheime zu gehen und in Behinderteneinrichtungen. Und dann hatten wir die Aufgabe, in Schulen und Kindertagesstätten zu impfen. Und da haben wir aber festgestellt, das ist eigentlich viel zu, zu aufwendig von der Organisation her. Wir gehen nicht jetzt in, in jede Schule, sondern wir holen die Lehrkräfte und das Personal holen wir zu uns, in den CityPoint und in die alte Kfz-Zulassung, wo wir jetzt diese beiden Einrichtungen haben. Und das
1: ist dann viel einfacher zu organisieren. Und jetzt hat man quasi ganz frisch erst in den Nachrichten gehört, dass wir in Nürnberg quasi Projektstadt sind oder Pilotstadt für dieses Ziel der Sozialschwachen. Würden Sie das mal erklären, was da so die Idee dahinter ist?
0: Ähm, naja, im Augenblick ist es so, wenn, wenn Sie eine Impfung haben möchten, dann ähm, gehen Sie in der Regel in das äh, Internetportal und melden sich an. Alternativ kann man sich auch telefonisch anmelden. Aber es ist trotzdem eine gewisse Hürde, die da ist. Ähm, man muss doch einiges ausfüllen über seine Erkrankungen, über seine berufliche Situation. Und ähm, wenn man vielleicht jetzt des Deutschen nicht hundertprozentig mächtig ist, dann, dann kann das schon eine Hürde darstellen, äh, dass man, dass man diese, diese Fragen alle beantworten kann. Und zudem ist vielleicht auch ähm, ja, so einfach der Gedanke an die Impfungen äh, auch nicht überall gleich vertreten, dass man sagt, jawohl, ich will sofort geimpft werden. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir äh, den Menschen das Impfen noch erleichtern. Und da haben wir jetzt verschiedene äh, ja, Ansätze gefunden. Also das eine ist, dass wir nochmal ja, schriftlich was vorbereiten, wo das, das nochmal etwas äh, plausibel erläutert wird, wie funktioniert das Impfen und äh, wie funktioniert es im Speziellen in Nürnberg, welche Möglichkeiten gibt es da, und das auch auf verschiedene Sprachen dann übersetzen wollen und einfach in verschiedenen Einrichtungen verteilen wollen. Das ist so ein Thema. Dann das andere ist, dass wir sagen, wir wollen die Impfungen noch näher zu den Menschen bringen. Da fangen wir jetzt nächste Woche an mit den Impfungen bei den Tafeln. Das läuft sehr gut in der Vorbereitung mit dem Roten Kreuz. Das ist eben auch immer das Schöne, wenn man Organisationen dabei hat, die einfach solche ja, so sowas gut organisieren können und das sofort dabei sind und die Umsetzung begleiten. Deswegen ist es mit den Tafeln, kann das gut laufen. Dann werden wir nach den Pfingstferien mit der Noris Arbeit der noaa Impfungen durchführen bei den Projekten, die die Noah betreut. Und dann sind weitere Planungen da, dass wir vielleicht im Südstadtforum oder in anderen Einrichtungen in den Stadtteilen noch Impfungen anbieten. Da sind wir aber gerade noch dabei, das Konzept zu entwickeln.
1: Jetzt habe ich in dem Zeitungsartikel gelesen, dass quasi andere Städte wie München und Augsburg das auch planen wollen, aber das noch nicht funktioniert, weil es schwierig ist, die Menschen neu zu priorisieren.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Hindernis bei der Sache weil wir ja als Impfzentrum nach wie vor nach dieser Prioritätenliste vorgehen müssen. Also es gibt im Prinzip drei Stufen. Die vierte sind dann praktisch alle anderen, die noch nicht vorher dran waren. Und wir sind jetzt bereits in der dritten Stufe angekommen und impfen da. Aber wenn Sie jetzt Personen haben, die, sagen wir mal, mittelalters, also 40 oder jünger sind, gesund und keinen, keinen Beruf haben, der in dieser Stufe 3 angegeben ist, dann dürfte er eigentlich noch nicht geimpft werden. Und ähm, wir sagen aber, erstens, wir, wie gesagt, das meiste machen wir im Juni, da sind wir in der Stufe 3 ja auch schon wieder ein ganzes Stück weiter. Und dann sind es Sonderbereiche, wo wir sagen, da, da können dann auch Leute geimpft werden, die äh, in der Stufe 4 sind weil das natürlich oft mal in Stadtteilen sind, wo sehr beengte Wohnverhältnisse da sind. Und da kann man eigentlich schon sagen, da, da greifen so Ausnahmeregelungen, wo wir dann auch guten Gewissens sagen können, auch wenn das jetzt nicht zu 100 Prozent die Stufe 3 ist, es sind doch Menschen, die dringend so eine, die Impfung benötigen. Und da können wir dann auch in der Stufe 4 impfen.
1: Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dem normalen Impfzentrum. Wie... Kann ich mir denn das vorstellen, würden Sie mir das mal beschreiben? Ich komme rein, was sehe ich?
0: Im Impfzentrum, also ähm, als erstes steht mal außen ein Security, der schaut, ob Sie überhaupt einen Termin haben. Dann lässt er immer zum richtigen Zeitpunkt die Leute rein, die, die eben für diesen Zeitraum von, von 15 Minuten den Termin haben. Im Impfzentrum selber wird dann nochmal alles kontrolliert ob sie überhaupt berechtigt sind, einen Termin äh, zu haben. Man muss sich ja äh, eben anmelden in dieser Software und muss dann Angaben machen. Und diese Angaben müssen sie belegen. Also, was wir sehr häufig haben, sind Menschen, die eine enge Kontaktperson zu einer pflegebedürftigen Person sind. Ähm, pflegebedürftig kann man natürlich unterschiedlich vielleicht interpretieren. Ne? Wenn ich sage, meiner Mutter geht es nicht gut, und ich kaufe da immer für sie ein und besuche sie regelmäßig, dann reicht es nicht aus nach den Buchstaben der Verordnung, sondern sie muss eine Pflegestufe haben, also eingruppiert vom medizinischen Dienst. Und das muss man auch beweisen. Also man muss dann von der Mutter diese, diesen, diese Pflegestufe mitbringen und eine Bestätigung der Mutter, dass ich die enge Kontaktperson bin. Wenn Sie das nicht dabei haben, dann werden Sie nicht eingelassen. Auch wenn Sie einen Termin haben, aber wie gesagt, die Unterlagen nicht da sind, dann, dann geht es nicht. Wenn Sie alles richtig haben, dann geht es nochmal zur Registrierung. Da wird nochmal geguckt, ob Sie alle Daten angegeben haben. Dann äh, sehen Sie einen Aufklärungsfilm zu den, äh, zu den Impfungen. Und danach geht es dann in eine Impfkabine, wo noch einmal ein Arzt kommt, wo sie noch einmal alle Fragen, die sie haben, stellen können. Also das ist explizit so vorgesehen, ähm, auch wenn sie schon aufgeklärt sind und ähm, so einen Bogen bekommen haben, wo das noch nochmal alles drinsteht, was bei der Impfung vielleicht passieren kann. Sie haben das Recht, noch sich ausführlich mit einem Arzt zu unterhalten. Und wenn Sie dann sagen, jawohl, ich bin bereit für die Impfung, dann wird geimpft. Das geht relativ schnell. Das ist in 20 Sekunden erledigt. Das ist eigentlich das Schnellste. Und äh, dann gehen Sie weiter zu einem Wartebereich. Ähm, da sind Stühle aufgestellt, wo Sie 15 Minuten nochmal sich äh, hinsetzen sollen, damit man sieht, ob es vielleicht einen Schwächeanfall haben oder Ihnen nicht gut geht. Ja, und dann gehen Sie zum Checkout, bekommen vielleicht den Termin für die Zweitimpfung und ähm, dann sind Sie fertig. Alles in allem dauert das Ganze vielleicht so ja, vielleicht so 40 Minuten, je nachdem natürlich, wie, wie der Andrang ist und wie viele Fragen Sie stellen.
1: Können Sie was darüber erzählen, wie so die Stimmung in so einem Impfzentrum ist? Gibt es da menschliche Reaktionen, die man mitbekommt oder Gespräche? Also
0: die Stimmung ist sag jetzt mal wenn ich dort bin sehr ruhig und also eigentlich geht es relativ gut durch. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme, wie wir die, die Zahlen gesteigert haben. Also wir haben jetzt bis zu 1300 Impfungen und wie wir da begonnen haben mit 1300 Impfungen, was gerade in der Mittagszeit war schon lange Schlangen, also da war es ein bisschen unruhiger. Aber inzwischen ist es gut eingespielt und man muss auch nicht lang warten, also es ist alles sehr ruhig. Also das einzig Problematische in der Regel ist am Eingangsbereich, wo die Unterlagen geprüft werden und wenn jemand das eben nicht dabei hat oder nicht nachvollziehen kann, warum er das mitbringen musste oder halt irgendwas nicht ganz so passt, da gibt es dann vielleicht manchmal Ärger,
1: ja. Und wer hilft denn jetzt im Nürnberger Innenzentrum? Also von anderen Städten hat man ja gehört, dass in Berlin zum Beispiel DJs arbeiten oder viele Personen aus dem Nachtleben. Wer hilft denn in Nürnberg?
0: Das ist interessant, weil das jede, jede Stadt wirklich völlig anders organisiert. Also in Erlangen weiß ich es zum Beispiel, da die organisieren selber als Stadt. Und das sind die Kollegen und Kolleginnen vom, vom Kulturbereich äh, sind auch im Impfzentrum tätig, bei der Registrierung etc. Wir in Nürnberg haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben das ausgeschrieben, wie ich es vorhin erläutert habe. Und das machen tatsächlich zwei Firmen, die völlig autonom arbeiten ähm, und äh, die stellen das Personal selber ein. Äh, und wer das jetzt ist, äh, das wissen wir jetzt. Also wir kennen die Menschen, aber wo die ursprünglich herkommen, das wissen wir gar nicht. Also ist völlig losgelöst
1: von der Stadt Nürnberg. Man hört ab und zu ein bisschen das Gericht, dass jetzt vor den Pfingstferien viele Personen das, den zweiten Termin schieben. Ist es so? Ja,
0: das ist tatsächlich so. Wir bekommen, also nicht wir als Stadt, sondern immer auch eben die Betreiber des Impfzentrums, bekommen immer mehr Anfragen, dass der Termin verlegt werden soll, aus unterschiedlichen Gründen, natürlich auch wegen Urlaub. Oder bei AstraZeneca haben wir ja zwölf Wochen für den zweiten Termin, dass jetzt viele Leute sagen, so lange will ich nicht warten, weil mit zweimal Impfen hat man ja wieder mehr Rechte zurückbekommen. Ich möchte es früher haben, aber wir haben da die, die ganz klare Vorgabe, inzwischen auch vom Ministerium schriftlich, dass wir Terminverschiebungen nur machen sollen, wenn zum Beispiel ein wichtiger Arzttermin, eine Operation ansteht was ich in einem Todesfall in der Familie, wo an dem Tag Beerdigung ist. Also wirklich gravierende Gründe und nicht, wann man in Urlaub fahren möchte. Also wir sollen das sehr zurückhaltend
1: sein mit den Terminverschiebungen. Wie viele E-Mails kommen denn bei Ihnen persönlich an als Leiterin des Impfzentrums?
0: Bei mir persönlich vielleicht weniger, weil jetzt meine E-Mail-Adresse oder so jetzt auch nicht so bekannt ist, aber wir bekommen ganz viele Mails von allen möglichen Stellen innerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet, also die Impf-, die, die äh, Gesundheitsamt, die Corona Hotline oder vom Oberbürgermeister, dann, dann Mails, die weiterkommen. Also das, das variiert, aber es sind bestimmt ähm, also 50 bis 100 am Tag haben wir und ähm, also die, die Bürgeranfragen, Beschwerden natürlich auch versuchen wir möglichst schnell zu beantworten. Wir hatten mal eine Phase im März, da, da, da haben wir es einfach nicht geschafft, weil da so viel zu tun war. Da sind wir jetzt aber ziemlich durch. Wir haben alles beantwortet oder es hat sich erledigt, weil die Menschen eigentlich dann doch relativ schnell einen Impftermin bekommen haben. Und jetzt versuchen wir da zügig zu beantworten. Und was wir halt auch noch ganz viel bekommen, es sind immer Informationen von der Regierung, also die Regierung ist so die Zwischenstelle, die Regierung von Mittelfranken äh, zwischen dem Gesundheitsministerium und den Impfzentren und den, also den, den Kommunen. Und da kriegen wir ständig Informationen, die wir irgendwie verarbeiten müssen. Oder ganz besonders beliebt sind dann immer Abfragen, die früh um acht kommen und dann wollen sie bis zehn irgendwelche Daten von uns haben. Äh, das ist, freut uns alle immer, wenn wir solche Mails sehen. Ja, also wir müssen, das ist, also es ist sehr viel Formalitäten, muss man sagen, weil es soll halt alles möglichst gleichlaufend sein. Und wenn man zum Beispiel die Prioritäten anschaut, auch wenn es eine Liste gibt, das ist trotzdem nie eindeutig. Ne? Ist, ist jetzt der Bereich, ist er ja tatsächlich in der Priorität 3 oder nicht. Da gibt es so viele Details zu klären, und wir kriegen da also ständig, wir fragen selber auch. Darf jetzt diese, dieser Beruf in der Priorität 3 sein oder nein? Und dann kriegen wir die Antworten. Das muss natürlich alles auch immer verarbeitet werden. Also es ist ein unheimlicher Verwaltungsaufwand. Und diese Illusion, die ich am Anfang hatte mit Halbtagsarbeiten, also für, für den Bereich, wie gesagt, das habe ich ganz schnell aufgegeben, weil es unglaublich ist, wie viele Details wir abstimmen müssen, mit der Regierung, mit, mit den beiden Betreibern. Die müssen ja auch gleichlautend handeln. Wir haben einmal in der Woche immer einen langen Abstimmungstermin mit den beiden, wo wir all die Themen besprechen. Aber auch zwischendurch ständig
1: Kontakt halten, damit es alles rund läuft. Jetzt... Gibt es wohl immer wieder nochmal Neuerungen für die priorisierten Gruppen? Sie haben schon mal empfohlen, dass man doch immer mal wieder selber in seinem eigenen Impfstatus oder in der Anmeldung nachschauen soll, ob noch alles stimmt. Würden Sie das denn immer noch empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also zum einen, wie gesagt, mal reingehen, wenn man selber glaubt, dass man zum Beispiel in der Priorität 2 ist. Und bis heute noch keine, kein, wir nennen es immer Impfangebot, weil man bekommt ja keinen Termin, sondern nur die Mitteilung, jetzt darfst du einen Termin buchen. Und man kann sich den dann ja selber äh, buchen, selber aussuchen. Wenn da jemand äh, glaubt, in der Priorität 2 zu sein, würde ich auf jeden Fall empfehlen, nochmal reinzugehen, weil dann ist irgendwas schiefgelaufen, weil wir jetzt schon in der Priorität 3 sind. Und ansonsten lohnt es sich, wirklich mal reinzuschauen. Manchmal nützt es auch was, wenn man den Haken, den man gesetzt hat, einmal rausnimmt und wieder reinnimmt. Dann verändert sich auch manchmal die, 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 die Einstufung innerhalb einer Priorisierung. Weil das ist auch immer ganz schwer zu vermitteln, wie diese Reihenfolge zustande kommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Priorität 3 nimmt, das sind vom Alter her die Menschen zwischen 69 und 60 und diese Software funktioniert so, dass sie nach Alter die Menschen einstuft. Also wer, wer jetzt 69 ist, der bekommt jetzt schon eine Terminaufforderung. Wer 60 ist, kriegt die halt erst, wenn er an der Reihe ist vom Alter her. Wir haben jetzt aber zum Beispiel verschiedene Krankheiten in dieser, in dieser Stufe. Sagen wir mal Diabetes. Wenn jetzt ein 40-jähriger Diabetiker in dieser Stufe 3 ist, dann muss man ihn ja irgendwo einsortieren zwischen dem Alter 60 und dem Alter 69. Und das passiert, ich sage jetzt mal, durch Zufall oder durch einen irgendwie gearbeiteten Algorithmus, den ich nicht nachvollziehen kann. Das heißt also, dieser 40-jährige Diabetiker bekommt dann ein Alter zugewiesen, 63 oder so. Und wenn man den, den Haken rausnimmt und wieder setzt, dann ändert sich das manchmal
1: Okay. kann natürlich
0: auch niedriger sein, es kann aber auch höher sein. Also man bekommt nicht immer die 63, sondern es ist auch ein Zufallsgenerator. Aber kann Sie ich. wissen das natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich eine Blackbox, <lacht> 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 für, zumindest für, den, für die einzelne Person. Insofern, ähm, ja, ab und zu mal nachschauen lohnt sich
1: kam diese Geschichte auf von der Mitarbeiterin von dem Impfzentrum in Friesland, der so eine Impfampulle mal runtergefallen ist und die stattdessen eine Kochsalzlösung gespritzt hat und das aber erst ein paar Tage später vor lauter Scham einfach erst später gebeichtet hat. Können Sie denn was berichten über die Fehlerkultur bei uns im Impfzentrum? Wird da viel weggeschmissen? Wie schaut es aus?
0: Also ich kann es nur hoffen, dass die Menschen sich trauen, das zu sagen, weil es wird niemandem der Kopf abgerissen, wenn er mal was runterfallen lässt. Was wir tatsächlich machen müssen, ist jeden Tag, also das Impfzentrum inzwischen muss jeden Tag der Regierung von Mittelfranken melden, wenn irgendein solches Ereignis vorkam. Also das kann sein, dass mal eine Spritze runtergefallen ist oder zwischendurch ist es mal einem passiert, da sind die ganzen Flaschen, das war selbst im Klinikum, ist mal passiert, dass dann ein paar Flaschen runtergefallen sind. Ja, mein Gott, das passiert halt. Und wir sollen es halt nur mitteilen, damit ihr Bescheid wissen. Und manchmal ist auch, dann ist mal Schwebstoff Stoff in dem Fläschchen, das muss dann auch aussortiert werden. Also das müssen wir alles mitteilen. Und wenn jemandem was runterfällt, natürlich soll er das sofort wegschmeißen, weil das bringt ja nichts, das mit Kochsalz aufzufüllen, mit Kochsalzlösung. Also ich hoffe, dass das nicht gemacht wird, also
1: ich gehe mal davon aus. Ja. Und muss jetzt viel weggeschmissen werden, weil Personen nicht kommen zu einem Impftermin oder kann man das dann spontan vergeben?
0: Also da bin ich mir sicher, dass das nicht gemacht wird, weil wir haben zum einen, also wenn Sie diese, diese Dosen von BioNTech, diese Fläschchen nehmen, da kann man normalerweise sechs, sechs Ampullen rausziehen. Man sollte am Abend natürlich jetzt nicht ganz viele Ampullen aufziehen, dass so viele übrig bleiben. Das heißt, die achten dann schon drauf im Impfzentrum, dass dann halt nur sechs aufgezogen werden. Und wenn dann tatsächlich nur noch drei kommen, hat man drei übrig oder vielleicht maximal fünf. Und wir haben dann eine Liste, eine Reserveliste von Menschen, die, wo wir gesagt haben, wir setzen euch drauf, meistens aus Institutionen. Aber ihr müsst innerhalb einer halben Stunde da sein, wenn wir euch anrufen. Und dann ist halt im Impfzentrum geht's halt los. Die müssen dann halt die Leute durchtelefonieren und irgendwann erwischen schon fünf Leute, die Zeit haben, schnell vorbeizukommen. Ähm, bei, bei AstraZeneca kann man es, glaube ich, sogar zwischendurch im Kühlschrank lagern. Da ist es nicht ganz so problematisch. Bei BioNTech ist es dann immer der Dienstag, ist immer der spannende Tag, weil wir bekommen zweimal in der Woche bekommen wir die, die Fläschchen geliefert und die halten genau fünf Tage. Und es ist dann immer äh, Dienstag und Samstag. Und Dienstag ist besonders spannend, weil wir da immer eben die neue Lieferung erst kriegen. Ähm, und wir verplanen dann halt am Dienstag den Impfstoff, der dann auch weg muss. Und äh, da kann es dann schon mal sein, dass man vielleicht nochmal 20 oder 30 Leute brauchen, die kommen. Aber die haben sie bisher immer gefunden, und insofern ist es kein Problem. Was tatsächlich weggeschmissen worden ist, aber ich glaube, das werden wir jetzt auch ändern können, das ist die sogenannte siebte Dosis. Manchmal, nicht immer, könnte man es schaffen, aus einer Flasche auch sieben Dosen oder, oder äh, Spritzen aufzuziehen. Das war aber bisher nicht so richtig von, von, oder ist nach wie vor von Biontech nicht äh, freigegeben. Das ist ein, also nicht ganz autorisiert, aber man könnte es verspritzen. Deswegen waren die Ärzte immer etwas zurückhaltend, was jetzt dann auch die Verantwortung betrifft. Aber eigentlich ist ja die sechste genauso gut wie die siebte. Es müssen halt diese 30 Milliliter sein, die dann halt drin sind. Und da müssen wir das jetzt nochmal mit den Betreibern klären, dass wir diese siebte Dosis dann auch verimpfen können.
1: Jetzt gibt es in Deutschland. Viele Diskussionen über Impfdrengler, das, was Sie vorher schon angesprochen haben, oder der Generationengerechtigkeit. Bekommen Sie denn da was mit von den Nürnberger Partnerstädten? Also ich spiele es schon so langsam an auf Ihr Amt der internationalen Beziehungen. Wissen Sie denn, wie das in anderen Städten oder in anderen Ländern abläuft? Also
0: wir wissen es, sagen wir mal, eher von Ländern, ähm, natürlich äh, ganz speziell. Wir haben eine Partnerstadt in Israel und da ist ganz klar, dass schon die meisten geimpft sind. Und ähm, in Frankreich haben wir es auch mitbekommen, dass da äh, doch einiges verimpft wird. In anderen Städten äh, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, oder Atlanta, klar, ne, Amerika, da, da geht es gut voran. In anderen Städten jetzt wie San Carlos, Nicaragua, da wird noch ganz wenig geimpft. Also Togo haben wir auch schon mitbekommen, dass doch einiges geimpft wird. Also wir haben da ja äh, zu, zu ein, zwei Städten in, in Afrika, in Togo, äh, engere Kontakte. Also da laufen die Impfungen auch an, aber natürlich lang nicht so weit wie jetzt äh, in Europa oder in, gar in Amerika.
1: Was macht denn eigentlich das Amt für internationale Beziehungen eigentlich?
0: Ja, wir sind ähm, zum einen natürlich die, die Ansprechpartner für die Partnerstädte der Stadt, aber haben natürlich auch, wenn, äh, wenn, wenn andere Bereiche Interesse haben, mal nach Deutschland zu kommen oder nach Nürnberg zu kommen, äh, um sich zu informieren, sind wir natürlich auch immer behilflich. Also äh, das kann mal jemand sein aus äh, Südkorea, der sich für... Für, für die Verwaltung interessiert und Kontaktpersonen braucht, weil sie sich, ich sage jetzt mal, um das Thema Abfallverbrennung dafür interessieren. Da sind wir natürlich diejenigen, die dann auch gerne Termine vermitteln. Oder kürzlich hatten wir den indischen Generalkonsul beim Oberbürgermeister zu Gast. Der wollte dann noch verschiedene andere kennenlernen. Da haben wir die, die Kontakte vermittelt. Oder dass wir natürlich auch, wenn der Oberbürgermeister eben sagt, ich habe mit diesem oder jenen aus äh, einem anderen Land jetzt einen Termin, informiert mich doch mal, wie ist denn da der Stand der Dinge zu irgendeinem Thema, dann recherchieren wir natürlich auch für ihn. Aber das sind, sagen wir mal so, Teilbereiche. Der Schwerpunkt sind unsere Partnerstädte.
1: Jetzt gibt es ja Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften. Was ist denn der Unterschied?
0: Die Städtepartnerschaften haben einen richtigen Vertrag, einen Partnerschaftsvertrag, wo vorher auch der Stadtrat zugestimmt hat, jawohl, mit dieser Stadt möchten wir eine dauerhafte Städtepartnerschaft eingehen. Und die Oberbürgermeister oder Meisterinnen dieser beiden Städte haben dann einen äh, ja, Vertrag unterschrieben. Bei den befreundeten Städten ist es so, wir haben da genauso Kontakte, aber eben noch nicht oder, oder gar nicht, also auch vielleicht auch gar nicht beabsichtigt, diese offizielle Unterzeichnung. Man muss eigentlich sagen, wir von der Praxis her sagen immer, es ist eigentlich kein, kein so großer Unterschied unbedingt. Das Entscheidende ist eigentlich immer jeweils, wie aktiv sind die beiden Städte, wie aktiv sind die Menschen in der Partnerstadt oder auch die Verwaltung oder der Oberbürgermeister oder die, die zuständigen Mitarbeiter, wie aktiv sind die und wie viel Interesse ist bei uns. Und es kann also gut sein, dass wir eine befreundete Stadt haben, wo vielleicht einfach ganz viel Interesse da ist, wo viel mehr läuft als in einer offiziellen Partnerstadt, wo aber auch aus welchen Gründen auch immer gerade wenig läuft. Also wir unterstützen alle diese Städte und je mehr Interesse von der Bevölkerung da
1: ist, desto schöner ist es natürlich. Jetzt haben Sie vorher schon die Partnerstadt Hadera in Israel angesprochen. Jetzt ist ja in Israel, also in Jerusalem, gibt es aktuell große Ausschaltungen und viel Gewalt. Wird man denn da als Partnerstadt irgendwie besonders um Hilfe gefragt oder geht es da mehr wirklich um diesen freundschaftlichen Austausch, um so kulturelle Vielfalt oder geht es auch da tatsächlich um Hilfe in Notsituationen?
0: Es geht auch um Hilfe in Notsituationen, ganz klar. Ne? Also, wobei wir da oft auch von unserer Seite aus schon, schon unsere Unterstützung anbieten. Also es war, das war ein Mitzawa Ereignis im letzten Jahr, ein Naturereignis, wo, wo eigentlich, ist, ich glaube, das waren Überschwemmungen, wo wir dann sofort gesagt haben, also einen Brief geschrieben haben und gesagt haben, wenn ihr irgendwas braucht, dann sagt uns Bescheid. Es gab auch sogar einzelne Spenden, die wir dann weitergeleitet haben. Also äh, da sind wir immer bereit äh, zu unterstützen oder umgekehrt, äh, wenn eine Partnerstadt sagt, Mensch, wir könnten jetzt äh, eine Hilfe gebrauchen, äh, zum Beispiel im medizinischen Bereich oder äh, irgendwelche Gerätschaften, äh, dann versuchen wir das natürlich zu vermitteln. Wir haben da eine ganz gute Möglichkeit, auch ähm, finanzielle Mittel zumindest für manche Städte zu bekommen. Und zwar äh, ist es über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also das sogenannte ja, früher Entwicklungshilfeministerium in Anführungsstrichen. Die haben vor einiger Zeit so eine Institution damit beauftragt, die Kommunen zu beraten zum einen und Unterstützung zu leisten und Gelder auch an Kommunen weiterzugeben. Diese Organisation nennt sich Servicestelle Kommunen in der einen Welt. Und wir können dort Gelder beantragen für Partnerstädte in bestimmten Ländern, also eher im sogenannten globalen Süden nennt sich das jetzt, also das könnte jetzt ähm, zum Beispiel Nablus ähm, in Palästina sein, es könnte eben Togo, auch Skopje in Nordmazedonien äh, haben wir Gelder beantragt, Kharkiv in der Ukraine, San Carlos in Nicaragua, das sind glaube ich so die hauptsächlichen Städte, für, wo wir Gelder beantragen können und das haben wir auch für vieles dieser diese, äh, Städte bereits gemacht. Unterschiedliche Themen, ganz spannende Themen aber auch Corona. Also größere Themen hatten wir zum Beispiel in, in San Carlos mit einem Klimaschutzprojekt. Wir hatten bei Skopje, sind wir gerade dabei, das umzusetzen. Das hat sich ein bisschen verschoben wegen, wegen Corona. Ich finde es ein ganz spannendes Projekt und zwar Schornsteinfeger-Ausbildung. Also es hat sich gezeigt, in Skopje, die haben ein ganz großes Problem mit der Luftverschmutzung weil sehr viel mit Holz und Kohle geheizt wird, aber scheinbar so das System der Schornsteinfeger nicht so bekannt ist. Und wir haben jetzt eine Kooperation mit der Schornsteinfegerinnung in, in Nürnberg und Skopje, wo die Idee ist, dass Menschen aus Skopje zu uns kommen und dann eine Fortbildung bekommen bei, bei den Schornsteinfegern. Und gleichzeitig ins Kopie ja ein bisschen Werbung gemacht wird bei den Menschen, die mit Kohle und Holz ähm, eben den Ofen betreiben, dass sie auch einen Schandstandfeger beauftragen. Und das ist jetzt so ein Projekt, was wir gerade versuchen umzusetzen, wie gesagt, durch Corona und, und den fehlenden Möglichkeiten, dass die Menschen hierher kommen können. Es ist natürlich ein bisschen in Stocken geraten, aber wir hoffen, dass wir das dann bald umsetzen können.
1: Merken Sie denn was von den politischen Verhältnissen jetzt zwischen den Ländern direkt in der Arbeit mit den Partnerstädten? Also wenn man jetzt zum Beispiel die deutsch-polnische Beziehung hernimmt, die ja gerade ein bisschen angespannt ist, aber wir ja eine sehr intensive Zusammenarbeit eigentlich mit unserer polnischen Nachbarstadt haben, merkt man da was in der Arbeit?
0: Ja, das merkt man natürlich ganz klar. Ne? Also ähm, grad gerade ähm, äh, die Bürgermeister sind ja oft gehalten, dann auch die Politik des Landes zu vertreten. Äh, das ist nicht in jedem Land so, ne? aber durchaus in manchen. Das heißt, du bekommst dann natürlich da auch die Stimmungslage, äh, die nationale Stimmungslage mit. Ganz konkret bei Krakau ist es ein bisschen anders. Also da haben wir, ich sage jetzt mal den Vorteil, dass die äh die Verwaltung bzw. die Stadtspitze in Krakau sehr fortschrittlich ist. Und äh, wir zum Beispiel bei der Frage der äh, also Homosexualität, das werden wir auch immer wieder aufgefordert, praktisch der Stadt gegenüber Stellung zu nehmen. Das tun wir gerne, weil die genau, also eigentlich auch das unterstützen, die Regenbogenflagge raushängen und ähm, also da sehr offen sind für das Thema. Und insofern wir eigentlich dann eher dem Bürgermeister den Rücken stärken mit unseren Schreiben. Wenn das eine andere Kommune wäre, wäre es natürlich schwieriger. Und natürlich wird es auch immer wieder Partnerstädte geben, wo die politische Lage sehr konservativ ist oder sehr konträr zu unserem Thema. Und wo wir eigentlich sagen Wir wollen trotzdem den Kontakt aufrechterhalten, also wir wehren uns dagegen, wenn dann Forderungen kommen, beendet die Städtepartnerschaft, weil wir sagen, genau das ist eigentlich wichtig, dass wir den Kontakt auf ganz niedriger Ebene aufrechterhalten, dass sich Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch mal Jugendgruppen treffen können, die dann auf einer ganz anderen Ebene miteinander reden können und da vielleicht auch mitkriegen, wie es in einem anderen Land läuft und da vielleicht auch andere Meinungen dann auch mitbekommen und da vielleicht sogar eine Basis schaffen können für so ein, ja, ja vielleicht eine Öffnung in, so einem, in einem bestimmten Thema. Wir können jetzt nicht die Welt bewegen, das ist uns auch klar, aber sagen wir mal, auf einem gewissen Niveau können wir einfach den Kontakt aufrechterhalten als Basis für weitere Gespräche.
1: Wie ist es denn gewesen, dieses Amt zu übernehmen, das ja für internationale Kontakte steht, aber ja gerade keine direkten Kontakte möglich sind? Wie war die, diese Situation für Sie?
0: Naja, es hätte besser sein können, es hätte eine bessere Zeit sein können, das ist klar. Also wie wir im August, wie ich begonnen habe, da haben wir noch den Vorteil jetzt in Nürnberg, dass wir noch Sitzungen machen konnten. Also wir konnten noch praktisch live mit einer Person uns treffen. Und für mich war es ja am Anfang auch wichtig, einfach ähm, Personen und Organisationen kennenzulernen. Wir haben eigentlich nahezu zu jeder Stadt einen Partnerschaftsverein. Das heißt, ich bin dann oftmals zu einer Sitzung gegangen von dem Verein, um mich vorzustellen oder auch um die Themen kennenzulernen oder mit Organisationen, äh, CVJM, Kirchen, Kirchen, äh, politische Organisationen, einfach mal Gespräche zu führen, um, um zu wissen, was, was für Interessen sind da, Jugendarbeit, ne? ganz klar. Und ähm, das heißt, da hatte ich eigentlich schon noch die Möglichkeit, äh, im Herbst mich ganz gut einzuarbeiten. Zu den Partnerstädten natürlich dann, sagen wir mal, durch, dadurch, dass alle Städte jetzt verstärkt mit Online-Medien gelernt haben, jetzt umzugehen, war das eigentlich fast ein bisschen der Vorteil auch, weil ich meine, wir haben in Nürnberg auch nie Teams benutzt vorher. Ne? Also wir hatten es, ich weiß, im, 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 ja, wann so, im Frühjahr, Frühsommer, ist bei uns überall Teams eingerichtet worden, aber genutzt hat es ehrlicherweise kaum jemand. Das kam dann erst so richtig im ich würde sagen, Oktober auf, wo man dann wirklich sich nicht mehr so treffen durfte. Und das haben wir auch in den Partnerstädten gemerkt, dass da viel mehr online ging. Und das heißt, ich konnte jetzt mit Nizza zum Beispiel, haben wir jetzt ein paar Mal Kontakt gehabt, wo ich sage, ich, ich, ich konnte dann halt die Personen online kennenlernen. Das hat natürlich lang nicht die Qualität, wenn man sich persönlich kennenlernt. Aber immerhin ein bisschen was geht. Und ähm, wir haben auch inzwischen einiges an Online-Formaten aufgebaut, das machen weniger ich als meine Kolleginnen und Kollegen, die mit den Partnerstädten ja den intensiven Kontakt haben. Und wenn man sich das Burns Supper anschaut, das war schon klasse, was was da auf die Beine gestellt worden sind. Also muss man vielleicht erklären: Burns Supper ist ein Fest, was immer im Januar stattfindet. Und zwar ist es ein Dichter, ein sehr bekannter in Glasgow. Und da gibt es ein traditionelles Fest, was ganz, ja also sehr äh, strikt abläuft. Also das hat so eine ganz klare Regel. Also es gibt was zu essen. Man muss immer ständig Whisky trinken und es werden Reben kalten ähm, auf die Frauen, auf die Männer. Und äh, dann gibt es noch äh, Kaylee-Tanz mit wunderbarer schottischer Musik. Und äh, das haben wir alles versucht, halt online zu machen, ne? dass diese Reden ganz kurz online und dann gab es sogar eine Einführung in die Tanzschritte. Also wenn man zu zweit zu Hause war, konnte man diesen Tanz mitmachen. Und so versuchen wir halt Informationen auch weiterzumachen. Also sowohl, was jetzt so kulturell ist, aber auch viele Infoveranstaltungen. Einiges zum Thema Afrika. Nizza ist sehr aktiv. Also sind einige Städte,
1: wo wir durchaus was anbieten waren Sie denn schon in den meisten von unseren Partnerstädten?
0: Nee, leider leider <lacht> gar nicht. Also was ich sehr gut kenne ist San Carlos, weil äh, da schließt sich mein beruflicher Kreis fast ein bisschen. Meine allererste Stelle hatte ich beim Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Nürnberg San Carlos und insofern da bin ich treu geblieben. Also da war ich über die ganzen Jahre, war ich auch immer wieder in San Carlos und habe auch diese Partnerschaft sozusagen als Privatperson immer mit begleitet. Also den Bereich kenne ich. Córdoba war ich mehrmals, eine wunderschöne Stadt in Spanien. Aber ich glaube, alle anderen kenne ich nicht. Gut, Prag kennt man als Besucherin noch. Und ja, das vermisse ich jetzt schon ein bisschen, dass ich Wenigstens die, die europäischen Städte wie Nizza oder Krakau, wo man ja eigentlich relativ schnell und einfach hinkommen könnte. Das habe ich gedacht, das schaffe ich vielleicht noch, aber hat leider nicht geklappt. Insofern muss man mal sehen, was so ab Herbst, ab Sommer wieder möglich ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich die Partnerstädte auch direkt kennenlerne, weil es ist einfach was anderes, wenn man diese Stadt ja, durchläuft und die Menschen kennenlernt und so
1: ein bisschen einfach alles aufnehmen kann. Da freue ich mich schon drauf. Das glaube ich. Jetzt sind ja nicht nur die Partnerstädte und die Freundschaften ein Teil von dem An für internationale Beziehungen, sondern ja zum Beispiel auch der Nürnberger Menschenrechtspreis. Weiß man denn schon, wer der oder die Preisträgerin sein wird?
0: Das weiß man, aber das macht das Menschenrechtsbüro insofern, da sind wir bei der Auswahl jetzt nicht beteiligt. Aber es ist eine aktive uigurische Frau, die
1: den Menschenrechtspreis verliehen bekommt. Und zum Beispiel gibt es auch als Zusammenarbeit zwischen uns, also dem Bildungszentrum im Bildungscampus und dem Amt für internationale Beziehungen, gibt es zum Beispiel das hermann Questen stipendium der Hermann Questes war ein ganz berühmter Literat und ist ins, also Ehrenbürger der Stadt Nürnberg und nachdem ist dieses Stipendium benannt. Und da werden regelmäßig Autorinnen und Autoren von den Partnerstädten eben nach Nürnberg eingeladen und wieder zurückgeladen. Dieses Jahr findet es so ein bisschen auf dem Textualienmarkt statt im Rahmen der Nürnberger Texttage. Da wird eine ähm, gestreamte Podiumsdiskussion stattfinden und zwar zum Thema Übersetzen. Und hier wird auch eine Stipendiatin teilnehmen, und zwar Frau Pawlaska, die deutsche Literatur ins Polnische übersetzt. Genau, das Hermann-Kesten-Stipendium,
0: das hatten wir vor einigen Jahren ähm, äh, immer wieder durchgeführt. Wir haben jetzt zwischenzeitlich mal ein bisschen Pause gemacht, aber für dieses Jahr ist es geplant, und eben diesmal mit dem Schwerpunkt Menschen, die Literatur erstellen und übersetzen, weil das ist ja auch eine gewisse Kunst, haben wir in diesem Jahr ja immer wieder erfahren, dass man auch richtig übersetzt und die richtigen Übersetzerinnen dazu hat und Übersetzer. Und da wollen wir Tandems zusammenspannen aus Partnerstädten. Wir hatten gehofft, dass es, dass es live sein kann. Das wird wohl jetzt erstmal nicht sein. Sondern eher online, aber vielleicht schaffen wir es noch, das bei passender Gelegenheit auch live nachzuholen, weil das ist natürlich immer was anderes, wenn die Personen sich dann persönlich kennenlernen.
1: Auf welche Projekte freuen Sie sich denn besonders, die jetzt in Zukunft stattfinden sollen? Also ähm,
0: generell äh, alles, was so mit, sagen wir mal, Jugend, jugendlichen Jugendaustausch zu tun hat, weil Sozusagen, ich selber bin zu den Partnerschaften durch einen Jugendaustausch gekommen und wo, wo einfach ähm, so, viel, ja, so viel zu lernen ist gegenseitig und also gar nicht so, dass, dass, die, dass die eben von uns lernen, sondern wir lernen genauso viel aus diesen Partnerstädten und nehmen so viel mit. Insofern würde ich mich echt freuen, wenn wir die, den Jugendaustausch, den es schon gibt oder auch noch zukünftig noch verstärken möchten wenn wir das wieder ähm, ja, umsetzen können. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns ein ganz wichtiges. Also wir arbeiten auch mit den SDGs äh, und versuchen das noch ähm, mit den Partnerstädten, aber auch in, in, in der Stadtverwaltung noch verstärkt ja, zu thematisieren, dass wir da einfach diese Themen uns, uns noch anschauen. Und wenn wir einen Austausch machen, auch zum Beispiel mit Jugendlichen, dass das noch stärker thematisch erfolgen kann. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich wirklich, entweder Menschen hier bei uns begrüßen zu dürfen, die aus den Partnerstädten kommen oder auch mal in die eine oder andere Stadt eben selber fahren zu können.
1: Sie sind jetzt fast 26 Jahre lang bei der Stadt Nürnberg. Ich habe gelesen, dass Sie 1995 als persönliche Mitarbeiterin vom dritten Bürgermeister quasi eingestiegen sind, dann mit zum Krankenhausreferenten gegangen sind. Irgendwann waren Sie dann mal beim Stadtkämmerer, dann beim Oberbürgermeister und dann waren Sie irgendwann die Leiterin vom Oberbürgermeisteramt. Sie kennen die Stadt, glaube ich, ziemlich gut. Gibt es denn trotzdem immer mal wieder was, das Sie neu entdecken
0: äh, immer wieder, also ich war ähm, 18 Jahre im Bürgermeisteramt und ähm, wir mussten da zum Beispiel immer wieder, es kamen ja immer viele Zuschriften oder Anfragen, irgendwas und wir mussten dann immer schauen, wer ist denn da eigentlich zuständig und immer wieder haben wir gesagt, was, das, gibt gibt's auch und sowas machen wir auch bei der Stadt oder Fragen, wo ich sage, wo man dann immer gesagt hat, keine Ahnung, wer da eigentlich in einer Stadtverwaltung solche Themen bearbeitet. Also, nee, es gibt immer wieder neue Sachen, die man wirklich noch nicht gehört hat oder noch nicht gesehen hat. Und äh, auch jetzt so beim, beim Amt für internationale Beziehungen, wenn wir sagen, wir wollen mehr Jugendarbeit machen und so, und dann hört man sich ein bisschen um und bekommt dann mit, wer eigentlich alles an dem Thema arbeitet, äh, dann ist das immer eine positive Überraschung. Und andererseits auch immer so ein Zeichen, dass man doch noch in der Vernetzung durchaus mehr machen kann, weil wenn man einfach voneinander weiß, dann, äh, dann kann man sich vielleicht gegenseitig unterstützen oder gemeinsam mal ein Projekt durchführen. Also da glaube ich, da lernt man nie aus, wer in der Stadtverwaltung alles noch an tollen Projekten arbeitet, die man vielleicht noch gar nicht kennt.
1: Wie kann ich mich denn jetzt als Bürgerin an so internationalen Beziehungen beteiligen? Also wenn ich jetzt das Podcast gehört habe und mir gedacht habe, wow, das hört sich alles super spannend an, wie kann ich denn selber aktiv werden?
0: Also wenn man, wo man auf jeden Fall aktiv werden kann, wenn man das so möchte, ist in den Partnerschaftsvereinen weil das ist natürlich so die bürgerschaftliche Bewegung, wo jede Person sich engagieren kann. Und wir haben, wie gesagt, fast zu eigentlich zu jeder Partnerstadt gibt es Vereine, die einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen etwas weniger aktiv. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sagt, man interessiert sich vielleicht für ein bestimmtes Land, Sprache oder Stadt. Dann haben wir natürlich... Man kann sich bei uns melden, wenn man sagt, ich will informiert werden. Wenn ihr Veranstaltungen zu einem bestimmten Thema macht, dann schicken wir immer Rundmails raus oder auf unserer Internetseite kann man sich informieren, was für Veranstaltungen aktuell stattfinden oder auf Facebook bei Nürnberg International uns folgen. Dann bekommt man auch immer die aktuellen Informationen und wenn es wieder möglich ist, bieten wir auch immer zusammen mit Reisebüros Bürgerreisen an. Also das, das, die, wir geben den Input, aber das Reisebüro organisiert das Ganze und aber sehr spezialisiert eben auf die Partnerstadt und Umgebung. Da kann man sich natürlich
1: dann auch anmelden und so eine Reise mitmachen. Und bei uns am BZ kann man natürlich auch ganz viel internationale Luft schnuppern. Und zwar haben wir nicht ganz, ganz viele Sprachkurse im Angebot. Sie könnten bei uns aber auch international tanzen oder kochen. Und wir haben jetzt natürlich die Texttage im Kommen, wo es ganz viel um Texte und Sprache geht. Aber bei uns finden Sie auch vereinzelt Vorträge, zum Beispiel über Entwicklungsarbeit als Friedenspolitik am Beispiel von Mali. Liebe Frau Schüssler, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit. Ich bin wirklich froh, dass wir miteinander sprechen konnten, dass Sie mir so viele auch persönliche Fragen beantworten konnten. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und drücke Ihnen die Daumen, dass es so läuft, wie Sie sich das vorstellen.
0: Ja, vielen Dank. War auch für mich interessant. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt bald mit dem Impfen soweit sind, dass wir dann auch in die Partnerstädte wieder fahren können. Dankeschön. <lacht>